0: Bella la musichetta, buonasera. Sì. Adesso parliamo di un argomento un po' più lungo che sarebbe il regno di Sicilia, um, quindi cerchiamo di stringere il limone. Allora, mentre in Francia, Spagna, uh, Inghilterra, comunque tutto il resto d'Europa il territorio ormai eh, era abbastanza unitario e il potere era abbastanza, centrato, era abbastanza centralizzato, in Italia e in Germania, quindi nel sacro impero germanico, La situazione era totalmente diversa, infatti l'impero era maledettamente frammentato. Infatti il potere era principalmente nelle mani dei feudatari e con la pace di Costanza i comuni avevano praticamente la totale autonomia. Nel sud della penisola comandava Enrico VI di Svevia, che aveva sposato Costanza d'Altavilla, che era ormai l'ultimo erede. Dell'Alta Villa, um, e quindi aveva acquisito il comando di tutta quanta l'Italia meridionale. Enrico VI morì nel 1197, e passò la corona a suo figlio Federico II, che però aveva solo quattro anni. Quindi venne messo sotto il protettorato del Papa Innocenzo III, fino a quando nel 1208 non divenne maggiorenne e venne incoronato re di Sicilia. Dopo che però in Germania, eh, nella battaglia di Bovinei, l'imperatore Ottone eh, IV di Brunwick eh, venne scomunicato e venne sconfitto, eh, la corona tedesca passò a Federico II, che divenne quindi imperatore. Federico eh, stabilì la, la sua corte a Palermo perché eh, ormai il, il sud Italia era già dotato di un, di un solido apparato amministrativo, Visto che gli Altavilla l'avevano lasciato abbastanza in buone condizioni. E uh, Come prima cosa, Federico cercò di accentrare il, il suo potere, uh, demolendo i castelli dei feudatari, obbligando i cittadini ad adeguarsi solo ed unicamente alle direttive uh, derivanti dal potere centrale, uh, suddividendo il regno in piccole circoscrizioni amministrative messe sotto il comando di alcuni funzionari regi. Um, e utilizzando lo stesso sistema di tassazione in tutti quanti i feudi. Questo sistema di tassazione serviva ad alimentare un esercito formato principalmente da mercenari. Federico II poi creò una una serie di costituzioni chiamate Costituzioni di Melfi, promulgate nel nel 1231, che rafforzavano l'autorità del re. Queste leggi erano valide ovunque, nel regno ed erano valide per tutti, tranne che per i membri del cito che erano esenti. Um, Federico II poi uh, puntò molto sulla cultura, infatti nel 1224 uh, fondò l'Università di Napoli che era principalmente specializzata nel, nel diritto, uh, nella legge, uh, nello studio della legge e che aveva lo scopo di formare i nuovi amministratori del, del, del regno. Uh, alla corte di Federico II, poi alla corte di Palermo, uh, uh, si unirono molti poeti, molti letterari, molti intellettuali del tempo, uh, si creò quindi la Magna Curia, uh, e, e, nacque qui la scuola siciliana uh, e vennero diffusi i primi testi in volgare siciliano uh, e venne diffusa tutta quanta la lingua nel regno di Federico II. Federico II voleva poi eh, portare avanti il progetto di suo nonno Federico I Barbarossa, quindi di creare un impero universale, conquistando sia i comuni che lo stato della chiesa. Per quanto riguarda la Germania però si arrese proprio in partenza perché capì che era impossibile unificare quel territorio che era maledettamente frammentato e quindi puntò molto sull'Italia centro-settentrionale dopo ovviamente aver consolidato il potere in Sicilia. Quindi nel 1237 si scontrò di nuovo con la Lega Lombarda, uh, che si era riformata uh, con, tra Milano, Bologna, Bersia, Mantova, Vicenza e Verona e Alessandria. Prima vinse uh, nella battaglia di Corte Nuova a Bergamo nel 1237, ma poi mh, perse, venne sconfitto uh, una serie di volte anzi. E venne anche scomunicato da Papa Gregorio IX perché uh, rimandò più volte una crociata organizzata in terra santa che però non, arrivò mai a boom, non, non venne mai organizzato effettivamente. Uh, Federico II poi si ritirò uh, nella sua reggia a Castelfiorentino in Puglia e morì il 13 dicembre 1250. La sua morte però non pose fine al conflitto che animava i comuni, uh, cioè uh, il conflitto che metteva da una parte quelli che appoggiavano la causa imperiale i Ghibellini, e quelli, e dall'altra parte, quelli che appoggiavano la causa del Papa, i Guelfi. Allora, uh, i Ghibellini vennero subito um, supportati da Manfredi, che era il nuovo re di Sicilia, che era un figlio legittimo di Federico II. Um, e invece, eh, dalla sua parte, si schierarono un sacco di città, principalmente Pisa e Siena. Poi eh, si scontrarono con i Guelfi um, nella battaglia di Montaperti, nel 1260, a Siena e si concluse a favore dei Ghibellini. Dalla parte dei Guelfi c'era Firenze, ad esempio. Uh, Manfredi però uh, fu ostile al papato e Clemente IV lo scomunicò e offrì la corona di Sicilia a Carlo D'Angio, che era, uh, fra- era fratello del re francese Luigi IX, um, E Manfredi fu sconfitto ucciso in battaglia, nella battaglia di Benevento nel 1266, um, Dando, ehm, portando alla rivolta dei Ghibellini, eh, che si aggrapparono all'ultimo esponente svevo, cioè Corradino, che era praticamente nipote di Federico II, e veniva chiamato Corradino perché era veramente giovanissimo. Eh, Corradino organizzò un esercito in fretta e furia, eh, però venne sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo in Abruzzo nel 1268, e venne sconfitto, eh, catturato, consegnato a Carlo D'Angio e giustiziato. Um, quindi il sud Italia venne conquistato e comandato dalla, dalla dinastia franco-angioina, che però non andava tanto bene ai, ai meridionali. Infatti uh, Carlo I d'Angio uh, impose delle misure praticamente mh, offensive, infatti impose l'obbligo di usare la lingua francese, trasferì la capitale da Palermo a Napoli e nominò Uh, solo ed unicamente funzionari francesi, inesprimì anche il prelievo fiscale. Aumento le tasse perché ovviamente la spedizione nell'isola uh, dalla Francia fino alla Sicilia è costata parecchio, bisognava risanare in qualche modo i debiti. Uh, e fu così che uh, i meridionali si ribellarono, uh, la Pasquetta del 1282, allora del Vespro, quindi più o meno le 6 di sera, uh, in una rivolta che, passo, che passerà alla storia sotto il nome di Vespri siciliani. Eh, quindi i palermitani insorsero e istituirono un governo autonomo eh, e i francesi vannero scacciati da tutta quanta l'isola. Um, però per liberarsi definitivamente del, degli angioini, i siciliani um, offrirono la corona a Pietro III, eh, che era il re di Aragona, che era praticamente eh, Spagna, l'Aragona Spagna, um, Pietro III aveva sposato Costanza Ostenaufen, che era figlia di Manfredi, e quindi in teoria in qualche modo un po' struso, aveva ancora dei legittimi diritti sul regno di Sicilia, se la vogliamo prendere proprio alla lontana, lontana. Scoppiò quindi una guerra tra aragonesi e Angioini, e, e si concluse nel 1302 con la pace di Caltabellotta. Le Angioini uh, cedettero la Sicilia uh, a Francesco III di Aragona, che sarebbe il figlio di Pietro III. Uh, che venne chiamato Re di Trinacria perché Sicilia in greco si chiama Trinacria, uh, però gli, gli Angioini avrebbero, avrebbero mantenuto i territori, i possedimenti uh, gli altri possedimenti meridionali della penisola, quindi praticamente il regno di Napoli. Uh, poi, secondo questo accordo, alla morte di Federico III, la Sicilia sarebbe dovuta tornare agli Angioini, ma in realtà questa condizione non fu mai rispettata e passò agli Aragona. Quindi venne proprio annesso al loro regno. L'affermazione angioina a Napoli però incontrò un grandissimo ostacolo, perché i feudatari, i baroni, avevano un grandissimo potere e continuarono a svolgere autonomamente e tranquillamente le loro funzioni pubbliche. L'economia italiana, l'economia del sud Italia però, era gestita da uomini d'affari esteri, quindi ad esempio da banchieri toscani, commercianti francesi, banchieri tedeschi, cose del genere, che rifornivano la corte con merce di lusso e con soldi, grazie ai ai debiti e ai prestiti. Napoli poi, sotto il regno di Roberto I d'Angio, conobbe un periodo di grande vivacità culturale Uh, perché appunto Roberto I d'Angio ospitò alla sua corte uh, molti scrittori famosi importanti, come Petrarca, Boccaccio um, e altri scrittori che fecero brillare Napoli culturalmente parlando. Ma uh, la struttura economica mh, napoletana uh, era già fragile, e alla morte di uh, Roberto I d'Angio, uh, praticamente collassò. Eh, eh, si sentirono le, le conseguenze dei conflitti dinastici, che infatti ehm, vedrò anche il, il coinvolgimento del papato perché gli angioini erano dei vassalli del, del papato.